så blir ju riking nå utelukkende koblet til noe negativt. Det vi egentlig ser er jo at det er eh, majoriteten er i hvert av norske eh, kapitaleiere har eh, et formål med virksomheten sin som går på å skape verdier og, og eh, trygge arbeidsplasser gjennom, gjennom den verdiskapningen som sker. Og det kommer ikke frem eh, skal vi si, i stereotypen rundt det å være rik. Grundare som introducerar nya tjänster och produkter är helter, mens rikingar har blivit ett källsor. Det snackas om att rikingar må bidra mer i samhället och med minska skillnaderna i samhället. Men vem är egentligen rikingarna i det norska samhället? Det är ju inte onkel Skrutyta. Med tänker filosofera lite över varför det blivit ett källsor och vara riking i denna episoden av podcastserien i familjen. De rikeste i Norge er bedriftseiere, og trenger med ikke verdiskapningen det private næringslivet bidrar med til samfunnet. Du hører nå på iFamilien en podcastserie om eierskap fra Family Business Norway. Family Business Norway er en forening for familiebedrifter i Norge. Mitt navn er Simone Møgster. Jeg jobber i foreningen, men jeg kommer også fra en av medlemsbedriftene. Jeg er andre generasjons eier i Simon Møgster Rederi i Stavanger. Med mig i dette virtuelle podcaststudio har jeg to gjester for å diskutere dagens tema «Hvorfor er det blitt et kjellsor å være riking?». Mathilde Fasting er siviløkonom og idéhistoriker og jobber med den liberale tankesmien Civita. Mathilde har skrevet flere rapporter de siste årene om rammevilkår for privat eierskap og formuskatt. Den andre gjesten, Øyvind Skageførde, er advokat, daglig leder og fjerde generasjons eier i Års. Års er den 16. største bedriften i Norge, og en del av jobben til Øyvind er vår styreleder for Møller Mobility Group, som er det største selskapet Års eie. Velkommen til denne samtalen, Øyvind og Mathilde. Skal vi starte med hvorfor det er blitt et kjellsord å være riking, Øyvind? Først så vil jeg gjerne takke for at jeg får lov til å komme. Jeg synes den problemstillingen blir veldig søkt. Og la meg bare ha to klare utgangspunkt det er helt klart at vi må være veldig ydmyke for at det er forskjeller i samfunnet vårt og må være veldig opptatt av å prøve å begrense de og så er det en ting til det å få en virksomhet i fanget som mange arvinger gjør det er også en veldig privilegiert situasjon å komme i det sagt så opplever en helt annen virkelighet rundt det å skulle være aktiv eier i en virksomhet, og jeg tror jeg deler det med de aller, aller fleste andre. Og det går på at vår hverdag ikke handler om å være en riking, men det handler om å utvikle arbeidsplasser, utvikle medarbeidere, skape et godt arbeidsmiljø hver eneste dag. Det er det vi er mest opptatt av. Dette som selvfølgelig er et grunnlag for verdiutvikling av våre selskaper. Mathilde, hvorfor tror du det blir et kjellsord å være riking i det norske samfunnet? Jeg tenkte jeg skulle ta et citat som jeg fant fordi at jeg har jobbet med en, en sosialøkonom, en gammel man som er død for 100 år siden, men som skrev noe ganske bra om, om hvordan samfunnet fungerer, og han brakte in noe han kalte for eierkompetanse, han brakte inn noe som han kalte for den fjerde produktionsfaktoren. 
Han skrev om kapital selvfølgelig, som vi känner, och som kanske er årsaken till detta med rikingarna att det hefestes på folk som har kapital. Og så skrev han om att det var olika människor som arbetade där, alltså resurser, arbetskapital och så naturresurser. Og de tre tingene er jo de tingene vi i dag tenker på som det som skal til for att drive virksomheter. Men det han gjorde var att han tog med sig en faktor till som var helt avgörande. Det kalte han for det väldigt gamle navnet driftsherrer, og han oversatte det til entreprenører, og det hade han fått fra fransk. Og der fanget han upp något som er kjempeviktig, og som jeg tror er noe man glemmer når man tänker på rikinger. Fordi det han sa var att for att allt dette her skal fungere sammen, så trenger man en eierkompetanse som ska bidra till att allt sammen fungerer väldigt bra sammen, så godt som mulig. Og det inkluderer selvfølgelig pengene som skal til for att drive en virksomhet, men ikke minst også arbetskraften allt som skal til, alla som är er med för att driva och vara i en bedrift och få resultater. Och det han sa var att alla de tingene må fungera sammen och det är er kanske det som är er kärnan i familjesällskaper som det är er väldigt många av i Norge. Det är er nettop det att man fører alla disse tingene sammen och att allt är er lika viktigt. Och det betyder också att de som äger och driver familjesällskaper blir väldigt upptagna av hvordan ting fungerar i bedriftene sina. Det er kjempeviktigt fordi de vet at hvis ikke vi har nok kapital, hvis ikke vi har nok resurser, men ikke minst hvis ikke vi har gode medarbeidere som er med på hele det det er å skape virksomheter og drive virksomheter, da kan de legge på røret. Og derfor så tror jeg at det som har er vært litt uheldig og som har brakt oss over i denne veldig teoretiske verden rundt at kapital er noe som henger helt ved siden av folk blir rikinger og sånn, det er at man har glemt at dette her er et samvirke och att alla människorna som är er med på att driva bedrifter är er viktiga. Det som jag först och främst skyldes den politiska debatten vi har haft i de sista åren, hvor i hvert fall jag upplever en ökning av polarisering mellan flöjen i politiken, hvor man i större och större grad danner stereotyper runt rikinger, nullskattytere och för exempel välfärdsprofitörer. Ja, jag tror att som Eivind var inne på här så har det att göra med särskilt den politiska debatten och det vi ser refererat i medierna där där särskilt detta uppstår och brukes fördi att värdeskapning och olikhet eller fördelning sätts upp mot varandra och därmed så blir rikdom något som skall fördelas och inte ett resultat av värdeskapning eller eller något som vi som vi förbinder med för exempel det som föregår i bedrifter och så kan man då väldigt lätt bruka den typen motpoler i en politisk debatt för då har man något som förbindes med någon som har väldigt mycket och det ska fördelas till väldigt många andra och så är er det enkelt att bruka och så blir det satt ett likhets tegn mellan det att vara en investor eller en bedriftsejer eller eller då som du för så vidt också varit lite inne på i starten det att driva verksamheter generellt och istället för att man kallar det för bedriftsejer eller värdeskaper eller något sånt så så blir det riking och riking bara ord i sig själv är egentligen nedsättande jag har egentligen aldrig hört det ordet brukt i en positiv sammanhang. Men så har jag att lägga till att jag tror man ska vara väldigt ydmyk för att det att man på den måten blir framställt sitter med stora värderingar på den ena sidan och att andra inte gör det kan upplevas grundläggande orättfärdigt. 
Eh, og det går også på eh, det at man, eh, man da har arvet noe og ikke gjort seg fortjent til det. Så med den tilnærmingen så, så er det absolutt grunn til å, til å forstå at det kan kjennes urimelig. Men, men eh, poenget er at det blir en stereotyp. Eh, bildet bak er mye, mye mer nyansert, og, og ut fra det Mathilde sier, så så blir jo riking nå utelukkende koblet til noe negativt. Det vi egentlig ser er jo at det er eh, majoriteten, i hvert fall min påstand, av norske eh, kapitaleiere har eh, et formål med virksomheten sin som går på å skape verdier og, og eh, trygge arbeidsplasser gjennom, gjennom den verdiskapningen som sker. Og det kommer ikke frem eh, skal vi si, i stereotypen rundt det å være rik. Altså er det vel også sånn at, at dersom man er, får denne betegnelsen i Norge, da, så skyldes det jo at man, man som du er inne på, eier, eier ting som, som kräver kapital, og det er mange virksomheter i Norge som, som kräver kapital for å, for å drive. De langt fleste gjør det av virksomheter. Det er, kreves pengar og arbeidsinnsats og mange ting for att lage en bedrift og for att drive en bedrift, og den kapitalen då som äger den äger ju då inte som du sa i starten här en pengebinge som onkel skruve som närmast fysisk bader i pengar i tennserien i hvert fall det är ju inte det där er snack om och därmed så så blir det också upplevd som orättfärdigt och bli kallt för viking kanske hvis man driver en verksamhet för det man då faktiskt egentligen äger eller som är er grunden till att man får betegnelsen det är er ju knyttet upp i upp i den verksamheten man driver det blir det alltså ett missförhåll mellan att man tror att det är er cash eller pengar på en bankkonto eller i en sån morsom förstand en pengebinge som är er rent fysisk det det är er ju inte inte det där det är er de färreste i Norge som som har pengar på bok och de är er så få att vi ja vi kan kalla till dem på en hand men men det gäller alltså bara ett ett bitte bitte lite mindre tal som kanske ska se si, trader i aktier eller brukar pengar eller har stora summor stående på private bankkonton det är er, det är er inte det vanliga. Brukar går den den övergången går kan jag snacka med inledningsvis att man är er grundare är er, är er jag tänker min far som som startade vårt rederi var en helt som tørte att ta de den risken han tog och för dig även blir det oldefar som startar med lång. Det stämmer. Hur går den egentligen övergången för du är er, för du är er en grundare och en helt till att du blir en blir en riking? Det är er knappt fasit svar på det men men sånn som jag ser det så så slår ju den tillnärmingen där helt fel ut för för det jag menar det är kriterier för eh hur man om ikke bruke ordet helt, så i hvert fall tilfører samfunnet noe da. Eh, fra at man sitter og bruker penger, og, og sånn sett passer inn i stereotypen riking. Jeg mener det går mer på hvordan man forvalter eh, den arven man har fått. Eh, jeg prøvde å, det er forberedt meg til dette her, så prøvde jeg å se litt på hvordan vi i, eh, I års har, eh, har utviklet virksomheten, for eksempel i løpet av de siste ti årene. Og det vi har gjort da, er at vi ikke har tatt ut, eller vi har latt alt vesentlig av verdiskapningen ligge i selskapet, og på de ti årene så har vi dobbelt omsetning og dobbelt antal ansatte. Jeg synes det er minst like helt modig som det å starte en bedrift fra scratch, det å klare å videreføre og, og, og videreutvikle virksomhetene på en, på en sånn måte. Så, så jeg er ikke med på det premisset om at grunnen er helt, og det andre ikke er det. 
tack för att du ställer mig på ett lite flåset frågeställ Eivind. Jag är er helt enig med dig i att det det centrala är värdeskapningen oavhängigt av av generation om man är er en en grundare. Och det att också dubbla omsättningen och antal anställda på 10 år är er ju fantastiska resultat i år som dock man var väldigt stolt av. Jag kan ju föra till att hvis du skulle se på det där hurdan hurdan det i i medien igen och kanske också i i offentligheten generellt hurdan det har uppstått så har vi ju i Norge en, en sån ska vi se si, grinderkultur jag husker en gång jag skrev ett land om att vi liker såna vi liker egentligen personer som si Espenaskladden och såna som som kanske liksom lyckas lite men som som kommer bort in och så klarar de att uppföra sig lite pent eller vara lite grej mot trollkärring eller vem det ska vara och så får de plötsligt prinsessan och halde kungarike och så syns vi att det är er väldigt fint men det är er lite sånt att de akkurat det spenaskladd gör kanske inte så fryckligt mycket insats för att för att få den stora premien men men den typen det att vi har grinder som finner på ting och sånt nu det hänger liksom lite i det sån traditionellt att det det syns vi det syns vi är er bra Men så är er det det då att på ett eller annat tidspunkt så så vet vi också att i de samma äventyren så kommer storbonden och han blir ofta lurt eller den land om konge blir ofta framställt med liksom självklart inte rikdom på samma måten som internationella konger men si han är er en en välstående man då och han blir ofta framställt på den som motsatte måten alltså att han inte är inte är så bra så att på ett land tidspunkt så kan man ju kanske se si att vissa Espen Askeladd lever i bästa välgående med denna prinsessan och halle kungarike som han får så blir och han också en sån en eftervärt där bara det att det berättar aldrig äventyren om vi kommer aldrig dit hur den processen går vidare för det då är er äventyret slut men för att vara lite seriös så, så tror jag att eh, man vet ju att det att driva verksamheter i ett marked målas ved att man får resultat det är er något av det fine med marknadsekonomin att vi vet hur att resurserna brukas på en god måte för det uppnås överskott och sällskapen går bra och de som inte går bra de går ju dukken och försvinner efter vart och går konkurs och det är er ikke bra för de ägarna som upplever det och det är er heller ikke bra för de arbetsplatserna som eventuellt går tappt och heller ikke för samhället men det är er liksom dynamiken i det hela så egentligen så är er ju motorn det att man ska tjäna pengar och tjäna man pengar så är er det kanske som även säger här man lär dem stå i sällskapet vart och det utvecklas nya arbetsplatser ända mer värdeskapning och så vidare och det är er ju den dynamiken vi önskar så egentligen så så bör vi komma helt bort fra detta och prøve och tänka oss att en som starter nu och som tillägg får det till och ikke går duken som väldigt många gör som starter det är er väldigt viktigt att se si att det er ikke så många som överlever på lång sikt men de som överlever de bidrar jo väldigt väldigt bra och inte minst ikke glömma det som bedrifter selv driver med alltså väldigt bedrifter driver jo med innovation och grundverksamhet i sig selv hela tiden för exempel starte ett nytt verksamhetsområde inom en bedrift eller utvide verksamheten eller kanske gå internationellt alla möjliga olika ting man gör för att skapa bättre värde och tjänster och det man håller på med och säkra drift vidare. Jag har en kommentar till till det frågeställ då det Simon runt runt helten och de som får det fange. Og jeg tror nok at noe av det eh, vi som får det fange kan være privilegert ved å få, er jo eh, den grunnleggende eh, altså utgangspunktet for 
virksomheten hva gjelder kultur og verdier som er skapt over, over lang tid. Det er noe som det er vanskelig å utvikle eh, når du får noe i fanget. Eh, vi ikke bruker lang tid på det også. Men det vi opplevde i hvert fall eh, som arvinger i år, så er at du fikk en lang historie med godt forankret verdier og en sterk bedriftskultur. Og det er et veldig godt utgangspunkt for videre verdiskapning. Det er vel også sånn, Øyvind, at det man får når man, når man arver noen ting, det er litt sånn urettmessig å si at det, det er negativt, for gjør man det, så får man også et kjempestort ansvar i fanget, som de aller fleste som påtar sig det ansvaret, både som del av familien, noen velger jo selvfølgelig å ikke være med videre i familiebedriften, men de som gjør det er jo også sterkt motivert ofte for å, for å virkelig få til noe. Jeg leste en gang at noen sa at det var kjempeviktig å for det første gi stapettbinden videre til at det skulle bli like bra eller bedre, som var noen som brukte som et bilde, og andre som hade en typisk ting som igen da, tilbake til denne bondegården og odelsrett og sånne ting, så, så langt, langt tilbake så var det liksom eh, om å gjøre og levere gården i bedre stand til neste generation eh, fordi det var viktig og litt av den samme dynamikken og motivationen ser jeg ofte når jeg snakker med mennesker som har arbeidet bedrifter at de er veldig opptatt av å få det til å gjøre det bra og vise at de også kan nå, det kan være det kan være en kæmpestor og viktig drivkraft, som som undervurderes, når man bare hører ordet arving. Det høres så passivt ut, men jeg tror egentlig det er veldig dynamisk og veldig aktivt. Uh, og man ved jo, at uh, veldig mange arbejdspladser er, er i privat næringsliv. Det er meget fokus i samfundsbåden, at man må skabe mer arbejdspladser, men det er også vigtigt med at bevare de de eksisterende arbejdspladser. Og det kræver kanskje mere ressourcer at skabe nye arbejdspladser, end at bevare de eksisterende. Og Mathilde, dere i Civita, jeg vet du har noen oppdaterte tall på hvor mange arbeidsplasser i Norge som er i bedrifter hvor eierne betaler formuesskatt, og hvor mange er dette? Mm, vi har sett på det, og aksjeselskaper da i det som vi kaller Fastlands-Norge, som ikke er olje, da. bortsett fra det, eller ikke den delen, så står hoveddelen av sysselsetting og omsetning og annen aktivitet i næringslivet gjelder altså disse aksjeselskapene og private norske eiere står bak cirka 6 tiendedeler av alle arbeidsplasser, 61 prosent, cirka halvparten av all omsetningen, og de står for omlag en tredjedel av all betalt selskapsskatt. Så eh, disse aksjeselskapene i denne samme økonomien utenom olje, der er det cirka 39 procent eh, av alle arbeidsplasser, og nästan ja, 38 procent nästan det samme av all omsetning i de samme selskapene, er nettopp i bedrifter som har eiere som er i formuskatteposisjon. Så det er en ganske betydelig del av arbeidsplassene i Norge i privatsektor i dag som, som har eiere som, som er i en, en sån situation. Og da har vi også i den analysen sammenlignet med eh, andre, eier, andre eiertyper, altså de eierne som er private og som driver ofte mindre virksomheter, eh, som ikke er i form Det kan være helt små virksomheter som nærmest eh, frisøren på hjørnet, uh, og uh, de er da i en gruppe og selvfølgelig også viktige arbeidsgivere i privat sektor men, men ofte da veldig små bedrifter og så er det de veldig store bedriftene som har enten utenlandske eiere eller statlige kommunale eiere og det er det største der i der de aller største bedriftene at vi ser at den uh, skal vi si skjevheten eller konkurransen er størst så det store arbeidsgivere i uh, 
i Norge, de kan lika gärna också vara offentliga eller statliga och de kan vara utländska för utländska ägare. De kommer in när bedrifterna är er stora. De äger inte så många små bedrifter eller mellanstora bedrifter i Norge, men men äger eh, väldigt stora verksamheter så det kan se som om risikon som som man tar ved å starte bedrifter eller ved å, å drive bedrifter i Norge eller kanskje prøve å vokse seg større da, den er det nordmennene som tar og så kommer, kommer da utlendingene inn og ikke akkurat skummer fløten, men de, 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 de konsentrerer seg om de største, største selskapene, så der vil nok mange store familieeiende selskaper føle at konkurransen er stor men altså arbeidsplasser kjempeviktig i disse bedriftene som har, er i form av skatteposisjon og en annen ting vi også har funnet ut, det er at norske private bedrifter er relativt sett viktigere for sysselsettingen, altså arbeidsplassene og omsetningen i distriktene enn i Oslo og det gamle Akershus-fylket. Så vi har gjort oss en analyse på fylker som viser at det er tydelige funn at det å ha norskeide sterke bedrifter i distriktene er kjempeviktig, og at der står de for, for veldig stor del av sysselsettingsandelen og omsetningen. Særlig fylker som blir trukket frem da er for eksempel Sogn og Fjordane, hvor nesten halvparten av arbeidsplassen i bedriftene er i den typen bedrifter som er i formskatteposisjon. Da kan vi bare tenke på alt den industrielle virksomheten som finns i det gamle Sogn og Fjordane fylker, eller nå Vestland. Da. Du nevnte prosentene om, men jeg har sett et tall, og jeg tror det var over 500 000 ja arbetsplatser det är er riktigt 536 ja, ja. 536 arbetsplatser som är er, ebedrifter er kvar ägarna betalar förmånskatte även hur många arbetsplatser har dock i års vi har er passerat 8500 nu 8.500 ja det är er ganska bra stort fördelat på Sverige Baltikum Norge och Norge Finland ja för det är er klart att att de fleste bedrifter i Norge, også de familieeide, er jo i kategorien små og mellomstore, så, så det, er, det er viktig, og da kommer man kanskje ikke opp i så forferdelig mange ansatte, selv om det er veldig mange bedrifter jeg snakker om, så det er jo da viktig at det også finnes familiebedrifter som er så store, at det ikke bare er stat og offentlig eierskap og utenlandsk eierskap blant de store bedriftene, for de betyder ofte veldig mye for verdiskapingen rundt omkring der hvor de holder til. Genom vår familjebedrift så är er medeier i en bedrift med cirka 500 anställda och en annan bedrift med 850 anställda. När media brukar ord som riking, pengar på bok eller krascha in så kan läsa för intryck av att de pengarna är er tillgängliga för förbruk när de verkligheten är er bundet upp i bedrifter och ägandelar i bedriften. Och varje ansvarig ägare och arbetsgivare kräver egenkapital bak var arbetsplats. I vårt rederi så jobbar 12 personer per skift på våra skip. De anställda jobbar i en månad och har fri i en månad, så ett fartyg sysselsätter således 24 personer. Hvis vi lägger ett skip i upplag som har förekommit de sista sex åren med nedgång i oljeprisen, med jobbar stort sett mot oljegassektorn, så har vi ju alternativt arbete för de 24 personer som hör till det fartyget. Och med pröver ju absolut i det längste undgå att lägga ett fartyg i upplag. Min syster som är er administrerande direktör i vårt rederi har omtalt det som sysselsättningskontrakter. När de har ett ratnivå som är er, de faktiskt går i minus kvar dag när man jobbar för för kunden var. 
Ja, jag synes det du säger nu Simone visar att da jag snackat med med många ägare och i alla kategorier både små och stora, nya och gamla så brukte de ett ord ett engelskt ord passion. De brukte många brukte faktiskt det ordet och många hade nog den samma väldigt stora ansvarskänslan för att de skulle hålla bedriften samman både i gode og dårlige tider, slik at de skulle passe på at de ansatte var der også rundt neste korsvei, og at det var sånn at de strakk seg veldig langt hvis det gikk dårlig. Og selvfølgelig også at det var kjempebra og god stemning når det gikk bra også. Så det de sier for eksempel er at det er en, en som faktisk bruker ordet, det er en kjærlighetshistorie, et emosjonelt eierskap, og dette er en ganske stor bedriftsbedrift i et sentralt by i Norge. Veldig viktig fordi det ligger traditioner og det ligger ansvar for ansatte, det ligger en fellesskapsfølelse som både eieren her og også faktisk de ansatte som jeg pratet med samtidig hadde akkurat den samme oppfatningen av, og det er kjempeviktig. Jag kan ju lägga till där att bara i löp av 2020 så upplevde vi något av det mest krävande jag upplevde i vår 85 år lange historia det var ju då permitteringar och senare nedbemanning av anställda. Vi har aldrig varit i en sån situation för och jag måste säga si att det mest krävande där var inte att vi tappade pengar det var det var det att vi måste igenom den permittering och nedbemanningsprocessen. Var det korona-relatert med permitteringer? Ja, det var det. Da stengte fabrikken i Tyskland, og vi fick ikke biler, og sånn sett så, så var det lite aktivitet. Men det er klart, på den andra sidan så har du også ansvaret vi har som eiere for att sikre selskapene våre i det lange, i det lange løpet. Og da er man nødt til ta grep nettopp for att kunne utveckla verksamheterna och inte minst trygga arbetsplatserna på längre sikt. Så så det är er inte sagt att vi har gjort något om igen. Tvärtom det var helt riktigt att göra det, men att det där är er krävande nettopp för att man har så tätt relation till till de anställda och det är er ett samspel. Det är er helt säkert. Jag läste också ett sted en eier som stor eier, inte norsk rikt nog, men som hade en ganska bra ganska bra citat. Det så var att långsikt, sedan vi ser att norska eller alltså att familjebedrifter, att norska privata ägarskap har en långsiktighet som är er viktig, nämligen att komma sig både genom coronakriser och andra kriser, men också när det går bra. Han sa att långsikt består av många korta sikter och det betyder att alla dessa korta siktene betyder att en familjebedrifter och ägare som är har varit inne på hvordan den rollen är er, det är er att det är er väldigt aktivt man må hela tiden vara på för att sørge för att bedriften och det man håller på med går bäst möjligt man må passe på att hvis man ska leva länge så må man också passa väldigt på på allt det som sker på kort sikt och det är er det väldigt många som säger att det är er, det är er jätteviktigt så det är er en väldigt sån hands on følelse man får Man har ju brukt ordet värdeskapning ett par gånger och det kan kanske vara lite vanskligt att förstå vad egentligen värdeskapning Matilda. Ja, alltså jag tänker på det som en relativt kanske inte så vanskelig att förstå, men det att skapa värder kan man selvfølgelig göra direkt för för bedriften, ved att bedriften tjänar och ikke taper. 
pengar brukar resurser på en god måte och inte minst tillbyr varor och tjänster som någon trenger. de sticker gör det så får de inte sålt och då går det ju dukken nettvärt men värdeskapning kan ju också ske i en lite större utvidgad cirkel som vi kanske inte tänker så mycket på och som jag tror många private ägda bedrifter och säkert många av oss vi känner sig igen i det att att en bedrift ett sted hvor den håller till eller en klinga bedrifter ett sted hvor den håller till betyder också väldigt mycket för det eh, lokala miljö hvor den opererar eller hvor de opererar och det vill säga si att du har eh, allt från så enkelt ting som att sponsra det lokala idrottslaget till att delta på eh, alla möjliga ting som föregår eh, lokalt där vår bedriften är er lokaliserad eh, det är er också värdeskapning på många måter så att eh, man ser kanske populärt liksom som hörnstensbedrift som säkert är er ett sånt eh, ord som kan er lite farligt för då blir man lite sårbar men men visst det bara är er en enda bedrift på ett sted men men ofta så har det stora ringvirkningar plötsligt så kommer det andra varor och tjänster eller tillbydare ting runt den samma bedriften och så blir det plötsligt en 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 klinge utav det med kanske banken kanske någon andra underleverantörer många ting så att värdeskapning för mig är er egentligen en större en mycket större packen bara akkurat det ene bedriftens resultat från år till år då och skapning av akkurat det som en bedrift producerar. I förlängelsen av det Mathilde säger där så kan jag nämna ett exempel på på det vi håller på med om dagen, hvor vi hvor vi genom ett initiativ för att driva med inkludering av människor som har fallit utanför och in i arbetslivet har etablerat ett sällskap som heter Mölle Mevin. Og vi har hvor vi har lavet en en klargöringsverksamhet för ansatte slutsut genom Navs kanaler som som blir tränat upp i bilklargöring och vår huvudmål är er att få slutsut in till fasta arbetsplatser utav speciellklargöringsavdelningen si, och gärna ut externt i andra verksamheter än våra egna Men, men som ett led i det som verksamheten nå klarer alla bilarna till Mölleby i Storslo så klarer vi också att ta ett uppgör med en svart bransch som har varit alltså bilvaskebranschen hvor vi nu har etablerat en standard hvor vi vi opererer som en vit aktör och ser att det smitter över på andra aktörer i branschen. Och det vi menar också är er en en speciell central del av det man kan driva med värdeskapning för en verksamhet. Uh, når det er sagt så er dette også en, et selskap som vi driver forretningsmessig det er ikke noe vernebedrift eller på noen måte noe rene ledighet det er et, et grep som er tatt uh, for å uh, også gi de som jobber og sluses gjennom uh, følelsen av at uh, de har et reelt arbeid så, så det er i hvert fall et eksempel på hvordan konsekvenser for, uh, for det man driver med kan slå positivt på, på samfunnet kan jag få lägga till någon Jag måste si att vi har ju haft ett litet projekt som jag tror också Simone känner till som heter Bedrifter i front. Där hade vi fyra studenter nå i denna våren här eller höst och vår, hvor det har varit corona och allt och en av de bedrifterna som de plockat ut för att snacka om integrering som en bedrift i front var Mölle Mevin. Och det var väldigt väldigt gøy att höra på den studenten som var ute och pratet med ansvarig hos dere och fick förklarat hur detta här föregick och laget en liten podcast om det som vi får kanske 
i en liten reklame för liberal halvtimme också. Där ligger i hvert fall denna bedrifter i front med Mölle Mevin ligger ute där och det kommer snart en liten rapport också som som studenten har skrivit om möte med Mölle Mevin och vad de gör för nu och där var det då ett exempel på en bedrift som gick föran på inkludering och det samma gällt för så vidt bedrifter som gick föran på klima och bedrifter som gick föran på att ha snudd sig runt när det gäller när det gäller corona och klart att finna på nya ting och hålla på med för det pandemin kom då. Så därmed så så var så var det en väldigt väldigt positiv runde med ansvarig Mölle Mevin som också var väldigt engagerad i vad det hoppade med. Mölle Mevin är er ju en fantastisk bedrift att besöka för den visar ju också tydligt de ringverkningarna med att ha en arbetsplats. Alltså får du får du ska flera hela arbetsplatser så eller hela stillingar så så får du tillgång på lån och bolig alltså den värdien av arbete är så höjda och kanske det är er er en en verkligen viktig nyckeln också för utgärna forskjeller och få få fler in i i arbetslivet på på hela stillingar så jag också kanske bara lägger till en viktig ting också när det gäller när det gäller ägarskap generellt och bedrifter generellt och det är er att Jag upplever att väldigt många bedrifter i denna privata bedrifter har ett väldigt långsiktigt perspektiv eh apropå liksom att snusa runt i corona eller finna på nya ting eller göra ting så så gör de nog de är de er där så främst det är er möjligt både i uppgång och nedgång och det betyder självklart väldigt mycket för tryggheten och säkerheten för både värdeskapningen och arbetsplatserna att att ägarna är er till stede och sträcker sig långt för att för att klara och och hålla ut och ta på sig dåliga tider och benytte gode tider till till att bygga soliditet och kanske nya verksamheter så jag syns det är er ett väldigt viktigt ett väldigt viktigt poäng också när det gäller den typen typen sällskaper att det ska man inte undervärdera. Vi ska gå tillbaka till en utgångspunkt för för episoden där om det om det skäls och vara Är er det egentligen ett problem då bör man väl mer tyckhuda och låta prälla av att om det blir omtalt nedsättna? Nej, jag syns inte det. Jag syns man kan prova att nyansera det bilden mer än man gör idag. För jag tror man är er inne nå på ett et spår som inte blir konstruktivt. Du får de frontene. Jag tror det man måste fokusera på är så vitt inom förmögenhetsskatten här i stället. Det man bør fokusere på, det er ikke nødvendigvis bare formelskatten isolert sett, det er betydningen av norsk privat eierskap, og det å prøve å legge til rette rammevilkår som er best mulig for en styrking av det. For her har vi, altså, vi har et tal som tyder på at det er positivt for samfunnet å ha langsiktige eiere som, som skaper fast arbeidsplasser. Når det er sagt, så, så må jeg si at det slår mig, når jeg hører debatten om enten det er rikinger eller velferdsprofitører eller nullskattytere og formueskatt, at presisjonsnivået på for eksempel det som eller kom fra venstresiden, litt flåste sagt, men likevel absolutt en grad alvor, i verste fall er sagt mot bedre vitene, og i beste fall så er det kunnskapsløst, og det kommer jo da både fra en statsministerkandidat og finans politiska talsmän för stora partier. Eh, på den andra sidan så har jag då eh, den andra sidan i norsk politik eh, inte evnet att komma med eh, gode motargumenter och information som tillsätter att man kan ta den debatten runt eh, privat ägarskap och i förlängelsen av det också skatteregimen vårt eh, vidare och lyfta det till ett mer konstruktivt eh, nivå. För jag tror att det är en spår man er inne på idag, det, det tror jag kan föra fram och är er bra för nog. 
Det er vel også sånn at du kan legge til at det blir litt feilaktig bare med ordet formuskatt, kanskje, når vi da vet at det vi snakker om her i denne samtalen, så drejer det sig om arbeidsplasser og bedrifter, og dermed så kunne man jo egentlig sagt at dette er en skatt på, på bedrifter, og da går du an å diskutere om, om selskapsskatt, utbytteskatt, formuskatt, alle ting som man har rundt, rundt bedrifter og beskattning av bedrifter generelt, da, hva slags pakke det er, og hvilke rammebetingelser vi ønsker at det skal være for å, å ha et best mulig eh, norsk eierskap, som, som jeg tror er veldig viktig. Alle land ønsker det, altså Sverige ønsker svensk eierskap, eh, og det samme gjør danskene, eh, og vi burde også gjøre det, og da er det en ting til som vi har funnet ut i denne foreløpige analysen da, av hvordan det står til med, med, med betaling, altså med skatt og, og bedrifter og sånt i Norge, og det som er litt bekymringsfullt der er at vi har funnet ut at eh, norske eiere i formuskatteposisjon tar ut nesten dobbelt så mye utbytte av selskapene sine som det tilsvarende utenlandske bedrifter gjør och utländska bedrifter går bra i Norge så de betalar massor selskapsskatt som man skulle tro de betalar alltså i alla fall den grova analysen som har gjort nå av alla sammen så är er det sällskaper som tjänar pengar och de borde då så borde det egentligen varit på hodet att då skulle man tro att siden utländska sällskaper betalar mycket sällskapsskatt och är er lönsamma så skulle man tro att de tog ut mycket utbyte också men det gör det alltså inte det är er helt stick motsatt att Da kan vi jo si at det å ta ut utbytte av, av bedrifter på den måten som det ser ut som om sker i Norge i dag, så bør man kanske stille et spørsmål ved hvordan den beskattningen av bedriftene foregår. Fordi som Øyvind var inne på, og som dere har sagt flere ganger her, så bidrar jo det at det er en bedrift går med overskudd og beholder pengar i bedriften, ikke til at de pengene bare ligger stille, men nettopp at det kommer eh, nye initiativ, skapes nye arbeidsplasser, øker virksomhet. Her var Mølle Mevin var nevnt, men det er mange andre ting som også gjøres med de pengene. Så de er jo i, I en dynamisk virksomhet, og da knyttet opp til å gjøre bedriftene solide og, og bra, og, og selvfølgelig også skape, drive med verdiskaping, sånn som man vet at de gjør. Da. Og dermed så, så vil jeg si jeg også at jeg synes det er synd at denne, denne måten å diskutere eierskap eller å delta opp verdiskaping på har kommet veldig, veldig, veldig skjevt ut. Og det bør man prøve å, som er inne på, nyansere, eller i hvert fall forklare på en god måte, selv om det er litt komplisert å forklare skatta, men man kan prøve. Ja, det er litt komplisert, men vi vet, du vet jo også fra den samme studien at det er veldig mye av av formuskatten hänger ju samman med näringsförmue mycket större grad än med privatförmue. Ja, det stämmer. och när du nämnde utbyte så är er ju det att det är de privata bedrifter privata bedrifter tar ett större utbyte är er ju inte för förbruk men det är er för att täcka ägarkostnaderna. Ja, det är er det som är er, det är er i alla fall det vi det är er det vi det är er det det funnet indikerar Vi har ju inte sett på konkret spurt alla dessa 280 000 och då den andelen som är er i formskatteposition vad de faktiskt brukar utbytna till men det är er ju närliggande att tro när man sammanligner dem med de andra typerna bedrifter eller de andra ägdebedrifterna som ellers är er lika så 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 är er det ju närliggande att tro att det har något med ägarbeskattningen att göra siden det är er den enaste väsentliga skillnaden på bedrifterna sånt på det makronivå vi snackar om nu. 70 procent av alla privata bedrifter i Norge är er familjeägd. Med producerar produkter och tjänster och sysselsätter, betalar skatt och avgifter. 
Lyckes med som bedrift säger är er med värdeskapare och för därmed som i stor grad är er bunden upp i anläggsmedel och egendelar i bedriften med. Med önskas fler nyanser i den politiska debatten och mindre polarisering. Med som är er er viktig bidragsytare i att bevara välfärdsstaten och önskas konkurrensdyktiga villkor för att bidra till att skapa mer värdier och arbetsplatser. Har du avslutande kommentar för dig, Eivind? Altså, vi startet med att bringa upp detta rikingbegreppet som jag menar är er en en sökt problemställning och jag tror att oavhängigt av hvor man kommer fra, enten det er politisk eller man är er eller eller kollega medarbetare så är er vi alla tänkt med att prova att dyka lite längre ned i materien än att låta det bli en polarisering mellan rikinger och ikke-rikinger nettopp för att kunna bringa norsk näringsliv vidare och bidra till fellesvärdeskapning för alla. Ja, det är er helt enig. Jag tror denna debatten om näringsliv och hvordan ting fungerar er, i verkligheten är er väldigt viktig att få fram. Ikke minst fördi det är er väldigt väldigt många människor i Norge som arbetar i det privata näringslivet, väldigt många människor som är er och det finns väldigt väldigt många bedrifter också. Och det att skära alla över en kam och kalla dem för rikinger bara för det tillfälligtvis är er en sån situation blir ikke riktigt. Det handlar om något helt annat än det. Det handlar om massa viktiga ting för Norge så det att få et, få en nyanserad framställning av detta är er jättebra. Jag hörte Guri Melby citerat tror jag det var här förleden hvor hun går uttryck för att uh, värdier måste skapas för att delas och det syns jag är er ett väldigt fint bilde för uh, för hvordan vi bör tänka. Jag bara slutar mig till. Klart. Tusen tack för att du var gäster i denna podcastepisoden. En fortsatt god sommar. Tusen tack. Tusen tack och god sommar.